0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是三月二号，星期二，中国时间现在已经是三月三号，星期三了。针对俄罗斯反对派领袖纳瓦尼被下毒一事，美国政府今天对俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫等七名官员寄出了制裁，除了冻结他们在美国的资产外，还表示在美国与他们任何交易都将遭到起诉。当地时间今天，尼日利亚查法姆拉州州长贝洛马塔瓦勒在推特上表示，二月二十六号被绑架的女学生有三百一十七人已经被释放，但是当地媒体表示，仍然有三十八人下落不明。当地的政府官员并没有提到是不是为这起绑架事件支付了赎金。日本官房长官加藤胜信昨天表示，日本政府已经向北京提出要求，停止对日本公民进行刚氏子检测，因为这种做法会造成心理负担。今天上午，加州帝国县发生重大车祸，一辆 SUV 和一辆装满碎石的半挂卡车相撞，目前已经确认有15人死亡，还有6名伤者在医院接受治疗。截止到美东时间3月2号下午3点。全球感染中共病毒总人数达到了一亿一千五百二十四万九千四百八十四人，死亡总人数是二百五十五万五千八百七十八人。其中，中国的死亡率是百分之五点一六，伊朗是百分之三点六六，英国是二点九四，而美国只有百分之一点八。联邦调查局局长克里斯托弗·雷在国会作证表示， 1月6号国会大厦的骚乱时当中呢，安提法并不存在。这个说法受到了美国媒体的质疑，不过这并没有影响川普的巨大影响力。全美保守派大会 CPEC 虽然已经结束了，但是这场大会所产生的影响仍然在发酵。川普的演讲以及飙高的人气，促使美国的盟友们在考虑。如何把握对美关系？而中共则是显得有些不知所措。但是尽管如此，中共仍然表示要把高铁修到台湾，却遭到了台湾网友的嘲笑。今天，联邦参议院举行了听证会，联邦调查局局长克里斯托夫·雷亲自前往作证。他表示呢，说在美国国会大厦事件当中，没有发现假川普支持者的证据。这是 FBI 局长在1月6号国会联席会议后第一次在国会作证。雷还表示，没有证据表明左翼组织或安提法在国会大厦骚乱当中扮演了角色。他说：“我们至今没有看到任何无政府主义暴力极端分子或者自认反法西斯的人与1月6号事件有关的证据。”王冠专家网站表示。到目前为止，雷几乎没有承认安提法组织的存在，但是他的证词与前国会警察局长桑德以及其他目击者的证词是相矛盾的。上一周呢，桑德在参议院听证会上作证表示，根据执法团体收集的情报，包括安提法和其他极端主义组织的成员呢，包括他们在内，他们将在1月6号参加川普的集会，可能有暴力倾向。另外，据一位当天在国会大厦实地考察的前 FBI 探员表示，至少有一辆大巴车上的安提法匪徒潜入了川普的机会。他说，这是一次假旗行动的一部分。安全政策中心高级分析师迈克尔·沃勒表示，他说自己呢在月六号目睹了便衣武装分子，他们那些人是戴着支持川普的“ MAGA 的帽子，这些好战分子咄咄逼人。还有几组男子劝告游行者向国会大厦外的中心聚集，并阻止人们离开。波勒指出，几个反戴着川普马嘎帽子的年轻人，他们的行动和举止跟其他人群是格格不入。他们可能是安提法或者其他左派的煽动者。他表示，这些人纪律相当严明，穿着类似但不完全相同的迷彩服和黑色服装。有的戴着头盔和相机。报道表示，国会大厦事件当中被抓到的苏利文就是假冒的川普支持者。尽管许多报道都表明，安提法在1月6号的骚乱当中扮演了一个角色，但是雷和左派媒体似乎都视而不见。不过呢，这些都没有影响到川普的人气飙高，更没有影响到 CPEC 的万众瞩目。保守派年度大会今年似乎是特别吸引人，主要原因就是有两点，一个是因为红皮蓝心的那些共和党人，主办方都没有邀请，使这次大会呢保守的色彩更加浓重，比如残疾院的共和党领袖麦康奈尔、众议院共和党的第三号人物切尼等等，都被主办方不小心漏掉了。第二呢，就是因为刚刚卸任的川普。做压轴演 讲， 这也是最吸引人的一点。深色西装、红领 带， 耳熟能详的开场和结尾音 乐， 特别是川普强烈暗示将再次出战二零二 四， 使整场大会气氛出现了 h 点。大会结束以 后， 川普更是对《极限新闻》表示 说：“ 如果自己决定参加二零二四年的选举的 话， 无法想象其他人会获 胜。” 更有意思的是。c p e c 的匿名民意调查显示， 5 5的与会者认为川普应该代表共和党参选。这个支持率，连川普自己都说从未见过这样的民调数字。川普没有名言他会参选，但是任何人听过川普的演讲和看过民调数字，都可能要得出相同的结论：川普虽然卸任了，但是仍然气势如虹。颇有王者风范，因此呢，包括川粉，还有美国的盟友在内，甚至连中共都在心里合计着：二零二四，川普很有可能要强势回归，川普主义很可能会卷土重来。这让美国的盟友不得不重新考虑一个问题：怎么样的应对拜登政府的政策？而中共更紧张，如果川普回来，该怎么办？昨天在《极限新闻》的美国议程节目上，曾经担任过总统顾问的迪克·莫里斯表示：“他说，拜登在移民方面出现失败的时候，将让川普抓住机会重新执掌白宫。”莫里斯首先谈到了川普在 CPEC 上的演讲，他认为川普的演讲呢，整个基调都非常精彩。莫里斯表示，这确实意味着他将依靠两种相结合的力量。他自己的成功和成绩，以及拜登的失败和他的成绩。当那批移民大篷车驶入边境，突然有成千上万的人进入美国的时候，这对他来说将是一个不可思议的议题。莫里斯对比了川普和拜登的执政策略，他说：“川普把美国放在第一位，拜登是把美国放在最后。”所以呢，这位美国的政治作家和评论家认为，这两个方面。将助攻川普回归。莫里斯对问题有着自己独到的观点。他曾经在1992年克林顿当选总统之后呢，进入到白宫成为政治顾问。拜登在宣誓就职以后，已经撤销了很多川普强硬的移民政策。两周前公布了全面的移民立法，其中包括为生活在美国的大约1100万非法移民提供公民身份的途径。拜登的这个政策受到了川普的猛烈抨击。川普在 CPEC 大会上说：“我们都知道拜登政府会很糟，但我们没有人能想到他们这么糟，走的这么偏。”拜登的激进移民政策不仅是非法的，也是不道德的、无情的，是对我们国家核心价值观的背叛。莫里斯认为，拜登的移民政策是失败的，将给美国带来灾难性的后果。一旦这个灾难性的后果出现的时候，也就凸显出川普的移民政策是成功的，美国民众就会看到，届时一正一反的事实将成为助攻，帮助川普重新问鼎白宫，至少也是帮助川普主义执掌白宫。川普主义其实说白了就是指川普奉行的“美国优先”和让美国伟大的政策，而川普或者是川普主义。极有可能要回归的这个局 面， 使美国的传统盟友不得不两头押宝。华盛顿邮报认 为， 因为 c p a c 大会上川普的演讲和超高人 气， 使美国的传统盟友们对拜登更加产生了怀疑。现在正在采取两头押宝的对美策略。大家知 道， 二月二十 号， 拜登在慕尼黑会议上视频讲话中表 示， 希望美国传统盟友应对华府的领导。重拾信心，他说呢，要向全球传递明确信息：美国回来了，跨大西洋联盟回来了。拜登的说法似乎是想呢修补破碎的盟友关系。我们看到，拜登执政以后采取了去川普化，比如取消川普的限制移民政策，恢复奥巴马时期的男女同厕等等。拜登这些在美国国内的政策呢？其实也对传统盟友有着很大的影响，因为美国就是西方国家的代表，带动着整个世界的潮流走向。如果美国偏离了道德传统，那么这个世界将会越滑越远。不过呢，这个问题眼前还不是那么明显，所以在一些人看来呢，并不急迫。人们认为急迫的是如何应对中共，这是美国盟友们最为关注的。虽然拜登政府表示说将与盟友们充分沟通之后再对外公布对华政策，但实际上，拜登和习近平的两个小时通话已经向外界泄了底。拜登表示，他和习近平提到了中方在香港和新疆的行动以及台湾问题，但是拜登紧接着说，从文化上看，每个国家都有不同的规范，他们希望自己的领导人遵守相关规范。拜登的这个说法，只要不是老年痴呆或者是智商跟不上，都可以听出其中的含义。所以在 G 七峰会上，当拜登向盟友表达结盟的愿望，希望领导对华联盟的时候，并没有得到盟友们痛快的响应。德国总理默克尔和法国总统马克龙一方面表示呢，对拜登要捍卫欧洲的做法表示欢迎，另一方面也表示，欧洲应该保持自己的独立性。两个人都没有完全接受拜登的诚意，很委婉地表示不再追随美国。其实这两个人给外界的印象呢，都是比较亲共的。但是就因为拜登的对华政策令人担忧，所以默克尔和马克龙都表现出了对拜登的不信任。原因不言自明，美国国内对拜登政策并不是都赞同，不仅共和党内反对的声音高涨。就连民主党内也有对拜登的质疑，特别是这次川普的 CPEC 演讲，华盛顿邮报表示，盟友们都知道，川普主义随时可能卷土重来。无论是川普本人在2024年再次竞选，还是另一位提出类似主张的总统候选人，从目前的民意来看呢，川普仍然有非常多的拥趸。而 CPEC 大会上的演讲者包括蓬佩奥、包括克鲁兹等等。都对川普有着充分的肯定。种种迹象显示，川普在共和党内的地位是无人可以撼动。所以，美国的盟友们都会意识到一个问题：美国政策很可能像钟摆一样，四年后再度回摆。就连白宫国安顾问苏利文也不得不承认，毫无疑问，鉴于美国的分裂和对川普的持续支持，外国领导人现在怀疑拜登政府的可靠性。对比拜登上任一个多月的施政，川普在 CPEC 大会上的演讲给人一种惊艳的感觉，所以促成了美国的传统盟友是一边维持现状，一边为下一步做着计划。其实，川普的这次演讲还让一方是感到无所适从了，那就是美国的敌人，中共。拜登上台以后。中共的各级外交官员都在不断的对美国喊话，希望重修旧好。比如，中共外长王毅， 2月22号提出说，美国应该放弃对华加征关税、单边制裁等三个放弃。中共外事办主任杨洁篪稍早前呢也呼吁说，希望拜登正确看待中共，恢复正常交往，推动美中关系重回健康稳定发展的正确轨道等等。甚至习近平在与拜登的通话当中，也直接表示要管控分歧，避免误解误判，推动美中关系健康发展等等。不难看出，北京当局是希望马上就恢复美中关系。我们一直在强调，拜登和习近平之间有着多年的私交，这似乎被中共认为是一颗救命稻草，希望利用私交来推动外交，就是希望重演当年的那个小球。推动大球一样，所以呢，中方官员的公开喊话几乎都是把美中关系下滑的这个责任推到了川普头上。比如王毅曾说，美中关系在过去几年陷入困局，根源在于美国前政府自身政治的需要。杨洁篪说，川普政府实行了极端错误的反共政策等等。中共方面认为呢，拜登入主白宫。很可能会扭转美中关系的局 面， 然后利用这四年的时间影响到美国的主流民意。更主要的 是， 中共还可以继续躺在美国的怀 里， 榨取营 养， 甚至抄美国的后路。从中共内心来 说， 非常希望改善美中关系。中共希望借这样的机会 呢， 缓一口 气， 甚至可以重新在美国和世界布局。但是现 在， 美国人对中共的好感。已经降到了历史最低点。如果想恢复美中关系到川普政府以前的那种状况，中共可能要付出更大的代价。中共在考虑，这究竟值不值得呢？关于对中共的这个好感问题，我们稍后就会谈到。川普在 CPEC 的亮相受到众星捧月般的对待，他在演讲中又继续发出对中共强硬的信号，这又让中共犹豫了。就算在拜登时期通过努力使美中关系有所回暖，等到川普主义回归的时候，会不会受到再次重重的打击呢？这个答案是显而易见的。甚至到那个时候，中共受到的打击可能更致命。正是出于这些考量，中共现在真的有点无所适从了。刚才说到，美国人对中共的好感度已经降到了历史最低，这是知名民调机构盖洛普昨天。公布的一个民调结 果， 从二月三号到十八 号， 盖鲁普电话随机访问了1021名18岁以上的美国成年 人， 询问他们对18个国家和地区的好感度。结果显示 呢， 美国人对传统盟友像英国、加拿大等等最有好 感， 其中对加拿大的好感度是 92%， 英国是 91%， 其次是法国 87%。日本和德国都是 84% 而最没好感的国家，分别是朝鲜 11% 伊朗 13% 中国 20% 美国人对中国的好感度只有 20% 这个比一年前又下降了13个百分点。这是从1979年盖洛普开始调查以来的一个历史最低点。即便是中共1989年在天安门屠杀大学生。当年八月的美国人对中国的好感度也有 34% 调查显示呢，在受访的共和党人当中，对中国有好感的仅仅有 10% 民主党是 27% 无党派的受访者占 22% 我们这里需要特别说明一下，其实民调中所说的中国啊，应该指的就是中共，或者说是因为中共使中国受到了连累。我在前两天的节目中曾经说过，美国百姓绝大多数都很友好，对华人没有任何的歧视。但是只要提起中共，美国人大多都表示反感。我遇到过这么一件事儿，有一次呢，在地铁上，中途来了一位戴着口罩的，这个口罩上面写着 “and CCP”。上来这么一位女士，她刚一上车，一位黑人男子呢就冲她挑起了大拇指。那意思就是认同他口罩上这个消灭中共的呼吁。盖洛普认为，过去一年当中，因为人们认为中共病毒疫情是起源于中国，而中共又反复的隐瞒疫情并且甩锅，所以美国人对中国的好感度在大幅度下降。美国新闻周刊表示，除了疫情的原因之外，中共在新疆、香港和西藏的侵犯人权行为。以及中共在中印边境和南中国海等领土争端中扮演的角色，也引发了越来越多的美国人的愤怒。其实何止是美国人反感中共，台湾人，前面还要加一个“更”字，他们更讨厌中共。从昨天开始，中共呢禁止输入台湾凤梨了。我在上周六已经谈过了，中共呢这是以这种方式对台湾进行打压。同时，在转移国际社会对他的打击和围堵。正像台湾行政院长苏贞昌所说，中共禁止台湾的水果，实际上就是中共在搞政治。虽然中共的这种做法对台湾的影响微乎其微，但是这用中国人的说法，中共这是癞蛤蟆爬脚面，不咬人，但是讨厌人。不过最近有人发现，中共还有一个让台湾人讨厌的。中共是想把高铁修到台湾，中共官媒还声称是认真的。在中共政府交通纲要中显示，计划呢是把全国的交通网覆盖台湾，其中有一条支线是福州至台北。中共国台办旗下网站表示，中共搞基建是专业的，把路修到台湾也是认真的，声称台湾的政策障碍。阻挡不了。咱们先说，中共自称搞基建是不是专业这个问题，大家都没有忘记去年中国南方的大洪水，对吧？当时有多个省份都出现了洪涝灾害。就在洪水泛滥之际，网络上曾经出现过一段视频，有民众是手撕大桥。视频中的民众用手轻轻地就把那个桥梁给捏碎了。视频中的民众是操着一口重庆的地方口音。没多久，重庆石柱县交通局就向中共官媒澎湃新闻证实说，视频中的内容呢是真实不虚的。那座大桥是石柱县忠义乡的凉水井大桥，并且还透露施工单位是湖南的一家对外建筑公司。再比如，还是去年九月份，中国大陆知名房地产开发商碧桂园盖的大楼。也没有经受住大雨的考验，不少地方出现了碧桂园水帘洞，还有2019年八月修好的一条马路，不仅验收成功了，而且还获得了2020年优秀建筑奖。但是到了去年九月，只要用手一划了，这个获奖建筑就现了原形，已经不再是什么豆腐渣工程了，变成了豆腐皮儿工程。这样的势力还有很多，已经举不胜举了。而中共官媒还自我吹嘘说搞基建是专业的，莫非中共官媒没有说清楚，造假基建是专业的？你修的桥，有人敢走吗？我看到有台湾网友很搞笑，说给中共设想的这个福州至台北的铁路已经起好了名字，就叫黄泉路。这个意思就是说。这条铁路如果修 成， 正常人是不敢走的。再 说， 中共自称说把路修到台湾是认真 的， 这也太无耻了 吧？ 你问过别人的什么想法 吗？ 台湾人会接受你 吗？ 其 实， 中共应该在这个后面再加上一句 话， 那就更有意思了。中共应该 说：“ 耍流 氓， 我是认真 的。” 其 实， 明眼人不会看不懂。中共又是在搞什么心理战术？早前中共说和平统一台湾，后来呢又推出一个臭不可闻的什么“一国两制”，想继续欺骗台湾。但是这一招在香港败露之后，中共自知不可能让台湾接受了，于是又嚷嚷着什么武力攻打台湾，还声称从没放弃武力统一台湾。但是这也骗不了人，中共想动台湾，得看看美国的脸色才行。在一切都没有什么希望的情况下，中共打起了水果战，就是要让台湾人心烦。但是中共呢，禁止台湾凤梨之后，反倒促成了台湾凤梨大销，颇有供不应求的感觉。中共看水果战也打不赢，于是又来心理战，要把高铁修到台湾。你把高铁修到台湾，那就相当于是攻下台湾了。台湾会答应吗？美国会答应吗？是不是得给习近平脑袋上浇一桶凉水，让他醒一醒呢？这都什么时候了，还说梦话？最后呢，咱们再说一个关于民主党州长库莫的消息。这位曾经被左媒吹嘘为是抗议政治明星的纽约州长，现在正在面临着压低中共病毒死亡人数和性骚扰这么个双重指控，而民主党高层。已经对他是破鼓万人锤了。就在今天下午，纽约州议会多数党民主党领导人希斯蒂宣布，剥夺库莫的中共病毒紧急权利。这位库莫的曾经盟友说，疫情发生一年之后，随着纽约人接受疫苗，临时紧急权利已经达到了目的，现在是时候废除他们了。这是围绕着库莫对女性性骚扰。和他处理致命的中共病毒疫情丑 闻， 纽约州立法机构采取的一项行动。昨 天， 第三名女子勇敢地站了出 来， 指控库莫曾经对她行为不 当， 不仅摸后 背， 而且还问 她：“ 我可以吻你 吗？” 三十三岁的鲁克 呢， 告诉《纽约时 报》， 二零一九年九月的一场婚礼 上， 他曾经遇到了库 莫， 在接待库莫的时候。库莫把手放在了他露出的下背部，被鲁克赶紧推开了。然后库莫抚摸着鲁克的脸，询问是不是可以亲吻他。鲁克说：“当下感到非常困惑、震惊，而且难堪。那一刻，我把头转开了，一句话都说不出来。”在上一周，库莫的两名前助手博伊兰和贝内特也都指控曾经受到过库莫的性骚扰。也就是说，库莫性骚扰别人，并不是一次，它是一个性骚扰惯犯。白宫发言人沙奇昨天表示，拜登相信每一位站出来讲话的女性都应得到体面和有尊严的待遇。众议长佩洛西也在声明中表示，指控库莫性骚扰和不当行为的女性应该得到认真对待。他认为，独立调查必须有正当程序。纽约市长白思豪甚至表示，无论是在疗养院丑闻，还是在性骚扰方面，这些都是针对州长非常严重的指控。如果这些指控属实，他是不能执政的，就这么简单。不过呢，曾经对最高大法官卡瓦诺进行性侵质疑的贺锦丽、希拉里和沃伦，现在这几个人仍然是缄默不语，对库默的性骚扰丑闻闭,闭口不谈。但是，尽管如此。中央社认为，从拜登、佩洛西和白思豪的这些发声来看，已经表明了民主党很可能是在放弃库莫。已经连任了三届的库莫，去年在应对疫情期间，每天在电视上通报纽约疫情，他的这种做法呢，曾经是得到了广泛认可，因此库莫在全国的知名度是广泛提升，甚至有人还认为他可以竞选民主党总统提名。但是前不久。他的一名高级助理披露，库莫很大的压低了老人院死于中共病毒的人数，这个数字现在是一万五千人，而之前库莫通报的时候是 8,500 人。库莫的助理表示，库莫当时是担心川普政府的司法部会对养老院的死亡案例进行调查，面临着双重打击。特别是第三名女性站出来对库莫指控之后，库莫被要求下台的声浪骤然升高了许多。国会山报表示，库莫的政治命运是危险的。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把这个频道给分享出去，因为真相对每一个人都非常重要。那好，感谢您的收看，再会。